0: O hjertelig välkommen till nocken episode av Tack och lov, din ukentliga podcastguide till nyhe eller uppfriskning av gamla juridiska teman. Någon justing kan ju vara örlite grann törr och men eh jag ska lova att dagens tema är skiklig festelig. Det rör sig om en ordning som på samtidigt är både mystisk och rar, men också svärt utbrett och väldigt väldigt kronglete. Den sørger i alle fall for å både advokater og domstoler i arbeid, både støtt og stadig, både i Norge og Strasbourg. Det er vel faktisk få lover, tror jeg, som har skapt så mange tvister som den loven vi skal snakke om i dag. Jeg snakker selvsagt om tomtefeste. Og vad var nå det igjen? Jo, tomtefeste är den ordningen som, altså ikke sånn att man har hus under hver busk, men att man har hus på fremmed grunn. Man leier tomtegrunn, og så setter man opp ett hus der, som man selv eier. Og det kan jo være fint og praktisk for den som har grund og gjerne vil tjene penger på å leie ut til noe fornuftig, og for den som ikke har grunn, men som gjerne vil bygge sig et hus eller en hytte likevel. Til å hjelpe meg gjennom tomtefesterne, så grunnærenes irreganger har jeg fått med meg ikke bare en, men to skikkelig kunnskapsrike festedeltagere. Det er advokatene Thomas Andersen og Karina Borkrevink-Ness. Hjertelig velkommen til dere begge to. Takk. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha dere her. Ja, som dere da dag og skjønner, dette blir en slags sånn partypilot, kan vi si. Det er første gang jeg har to gjester, eh, og jammen tror jag ikke nødvendigvis det er helt enige om alt vi skal snakke om heller, så dette kan bli gøy. Eh, og kanskje greier vi litt prosessledelse fra min side. Jag skal kort få introdusere dere to, Thomas och Karina, for de er våre lyttere som ikke kjenner dere fra før. Eh, Thomas, du er uh, jurist fra Universitetet i Oslo 2001. Du uh, tog en master på Kings College i 2002. Du har vært i Vysholm, Statsbygg, Simonsen, Dalaen, er nå partner i advokatfirma Brekkhus. Du jobber mye med eh, den type spørsmål, og du som altså medforfattet på kommentarutgaven til Tomtefestloven, har mye prosedyreerfaring. Og Karina, eh, du er eh, kandidur fra UiO i 2005. Du har jobbet i Nessoko, du har jobbet i Grette, Wiersholm, og du har vært senioradvokat i Føyen Torkelsen. Og du er advokat for Opplysningsvesenets fond. Et fond noen av oss vil huske fra en ikke helt uvesentlig plenumsak i 2010 som forvalter en, ikke hvilke eiendom, men egentlig den gamle kirkens benefiserede gods. Jeg prøver jo uh, å få en sånn fun fact om gjestene våre, och uh, det jeg har fått opplyst om dig Thomas, det är att uh, det kan vara ganske skummelt å være på fødeavdelingen.
1: Stemmer dette? Ja, det, det kan absolutt være ganske skummelt.
0: Ja, for hva skjer med deg når du er på fødeavdelingen av og til?
1: Ja, det höll altså, så som jag ärla ofta. Jag har varit här två gånger, men alltså i sista tillfället var det en sliss som födsel både for mor og barn og ikke minst far. Mor uh, var i god form hon alltså, men hon uh, fick mat serverad og uh, far försökts sig lite av den maten og det visade ja, sig att uh, där var det penostös och det det tåler inte far. Det det tåler rätt <laughs> så att inte far. Så väldigt kort tid efter födseln så lå far på akuten. Ja. Jag har sett kom in bakvägen eh, och <laughs> låg där väl i sån cirka dögn och var inte mycket till hjälp. Nej, det kom riktigt nog på på fördädelingen ett ja. Men eh, eh, men låg ganske besvimed i halva ett og var ja, lite till hjälp.
0: Det är ju inte så ofte kanske man kommer till akuten från förlossningsavdelningen, det vet inte jag, men eh, någon fedre kan ju ta ting tyngre än andra. Till exempel pianötter. Ehm um, Karina, du har vært skuespiller i Midt i Smørøyet og Susanne i Borgeskole. Ja,
2: du fant ut det,
0: altså. Dette er jo fantastisk. 90 Snørrunger, husker jeg vi snakket om den serien så. Men det var jo veldig gøy.
2: Midt i Smørøyet så på hver gang. Ja, nei, ja. Jeg, jeg har det på det, og barna mine synes det er kjempegøy. Men uh, jeg husker en lille på sekk. Sånn. Mamma, mamma, de tror at du heter Susanne. De er lite teite
0: <laughs> Du heter det også. Ja, altså. ja. I tillegg, så det må jeg bare få opplyse. Uh, vi er jo en estetisk podcast. Uh, en annen, sånn jeg fått oppgitt av deg, er, du har ofta observert med farverike sko, och går gjerne med plysjørevarmere. Jag må bara få bekrefte det med farverike sko. Du er utrolig fin i dag. Du har rød kjole og veldig rød sko. Ok. Um, begge dere har ju jo jobbat med tomtefeste-problematikk fra både festesiden och grunnæresiden. Men i dag så är det kanskje sånn at Thomas ska argumentera litt mer for festerne, och Karina litt mer för grunnæresiden. Øhm... Um, Dagens tema, hei tomtefester og bortfester slå på glas og late oss lystige av varer Thomas, kanskje du bare kan starte med å forklare hvor kommer dette tomtefesteinstituttet fra?
1: Tomtefeste, det er en veldig banelig kontakt som i Norge Vi har ikke sikkert tal på hvor mange men det er i alle fall mange hundre tusen festekontakter til bolig- og fritidsformål I tillegg så er det mange tusen festavtaler til næringsformål Nå denne kontaktsformen, det er en kontaktsform som er spesiell. Det er langvarige avtaler, mange TV-tid, mange er også inngått fra 99 eller 80 år. Det er ofte lave festavgifter basert på gamle eh, råttomteverdier. Og så regulerer den da noe som er veldig nært knyttet til eh, det personlige, altså der man bor, der man har hytte. Det er bakte... både fritidseiendommer og boliger. Ja.
2: Og andre formål. Men oh. det er ikke de andre som skaper problemer. Er det, det er disse bolig. som lager krølle. Jeg ja. tenker at jeg kan si litt. Det var, eh, I Aftenposten så var det sånn tosiders eh, oppslag om barnehage må legge ned på grunn av tomtevestelån. Og, og det er litt viktig å si at de tingene som vi skal snakke om mest i dag, og som er problematisk, har ingenting med barnehager eller myke formål. Det er bolig og hytte på den ene siden, og så er det alt annet.
1: Ja, veldig bra presisering. Takk. Ja. Så var det slik at uh, man hadde i veldig mange tiår uh, ingen lov som regulerte dette. Så kom, uh, fikk man første tomtefestelov i 75. Den ble avløst av tomtefesteloven i 96. Hvis uttalte formål var å gjøre det så enkelt at festere og bortfestere selv kunne fikse opp i uh, forholdene seg mellom. Ok, så du har noen avtaler som folk bare inngår på
0: egenhånd, og så kommer lovgiveren inn og sier dette må vi regulere litt grann for å gjøre det enklere, mer rettferdig, eller
1: ja, de prøver det på en eller annen måte. De skal balansere et stort antall uh, hensyn, ja. uh, hvorav retten til bolig er det sentrale uh, virkemiddelet uh, som de har, hvor mm. de gir mange bestemmelser til verden av boligeierne og friteseierne. Akkurat. Det har i hvert fall medført et enormt antall tvister. Uh, og... Så det, det er veldig,
0: egentlig ikke et lov, kan du se? Si.
1: Nej det har vært et 40-tallshøyestredsdommer om dette området. Det har vært en rekke lovendringer. Det har vært plenumssaker, storkammer, det har vært grunnlovsstrid, og det har også vært EMK-strid. Slik at denne loven har i alle fall ikke oppfylt målet sitt om at det skulle være en enkel og rettsteknisk god lov. Og måten vi kommer helt opp på
0: de der grunnlovs- og EMK-nivåene, det er fordi dette har med eiendomsrett å gjøre. Helt riktig. Ja. Ok, um, når jeg leser aviser om uh, sånne spørsmål som dette, så får jeg liksom to narrativer inne i hodet som for meg virker litt uh, motstridende. Egentlig. Det ene er sånn, rike grunneiere, grådige, utnytter stakkars festere. Og så er det rike hytteeiere som utnytter stakkars grunneiere. Hva, uh, hva er det som stemmer her? Kar Karina, du kan begynne.
2: Uh, det kan vel hende at begge deler stemmer, men jeg tror uh bak disse etablider, så ligger det vel at de nye eh festekontraktene kan man vel eh, snakke om kanske, at man kan utnytte øh, festerne. Men eller så er jo øh, grunnæres stilling så lovregulert at når det gjelder bolig og fritidsformål så får det egentlig ikke grunnæres gjort så veldig mye.
0: Du har, okay, så du har noen gamle festavtaler, det var de Thomas Roe har blitt i
2: sted, Også, ja. og så er det noen nye som er innholdt mer nå. Ja, altså, man har egentlig tre, tre lag med festavtaler. Da. Man har alt før 1975 som er de eldste festavtalene for da var det ikke lovregulert. Så fikk man en tomt festelov i 1975 og så gikk, gikk man jo da i, i, det, brukte vi fire år på å få vedtatt den da, så, så den er egentlig sånn vel 98 og bytte mange år fremover men, men det som er problemet da, for, uh, i forhold til det du sier om at uh, rike hytteeier er ute utnytter grunneier, det er jo at vi har jo sett at man kan få innløst tomter ved istrendkanten, altså langt innenfor 100-meters beltet, til 25 ganger en fleste is på 800 kroner, for eksempel. Eh, og det vil man jo kanskje si at det er å utnytte, men det er disse gamle festekontraktene. Hvor for der sitter det noen stakkars fiskere, eller noen som egentlig og det eneste det er, det var den holmen ja, og eller en, hit der, som... eller kanskje en bonde eller en annen type som har tenkt at dette skal være pensjonen min eller at det skal være generasjoners mm. inntekter over tid. Eh, og så kan vi jo sikkert komme tilbake på sikt til denne prisregleringen som det var på alle in inntil 1983 hvor det bare ble beholdt for noen del av feste, men men jeg det kan vanskelig se at grunneier i forhold til gamle festekontrakter hvor festeformålet er bolig og hytte, at man kan utnytte eh, festerne med loven i hånd. Da det i hvert fall noen som lurer dig. Ja,
0: ok, så det er som er snill her,
1: Thomas, er det ikke sånn? Altid? <laughs> altså, jeg tror ikke man kan så enkelt rubrisere uh, grunneier eller festere. Altså, det finns et uttal eksempel, det finnes et uttal av uh, verdier. Ja, for det er, det er egentlig uh, veldig mange
0: typer avtaler som er inngått her, og veldig ulike forhold, er det sånn? Ja, ja. det er helt
1: riktig, og uh, festere og grunneier, de kommer i alle former og fasonger.
2: Akkurat. Uh, ja, men uh, hvorfor blir det så mange konflikter da? Jeg tror det Thomas sa i sted, det er dette med at det er der du bor. Sånn at det, folk får... Det emosjonelle. Det, det emosjonelle, ja. både på bortfester, som jeg sa, og litt sånn flåste kanskje, men, men at bønder i Norge har generelt tatt problem med å selge jorden. Altså, det er lettere å leie den bort, på en måte. Og da, på tross av at man kanskje kjenner til lovgivningen nå, at hvis man fester bort til bolig og fritid, så har man på en måte gitt fra seg eiendomsretten etter de reglene som er i dag. Da. Men jeg tror jo også at noe det vi snakket om litt tidligere, og jeg har i hvert fall diskutert med Thomas tidligere, det er jo at egnomsmygler er ikke så flinke til å opplyse om hva festet er for noe. Så folk som kjøper rekkehus eller hus i boulslag eller er enebolig på festet tomt, har nok ikke satt seg alltid like godt in i eh vad det betyr for nog. Vad
0: kan de riskera när man tänker bara kanske vad man köper det
2: Nej, men alltså man köper ett radhus som ligger kanske bare någon 100 meter från ett annat samhälle eller från ett annat uh, radhusfält då. så betalar man nästan nyakt till det samme som då som ikke har fäste tomt och så plötsligt blir man presenterad for uh, en økning i fästagiften. Låt säga si att man köpte det för För denne lovgjendringen som om kom in, så tenkte man ikke at man plutselig skulle få skrydd og festegiften til 2% av tomtefæret inn, og så synes man det er fryktelig urettferdig, for det har man aldri hørt om før. Så jeg tenker at det her har jo meglerne en jobb å fortelle hva tomtefæret är.. Ja.
0: Dette vi prøver å bidra til også her i dag. Ja, ja,
1: så er det slik at altså, når de underligger økonomiske verdiene, og de underliggende følelsesmessige tilknytningene til hytta eller boligen din, når de er så sterke, så har man en explosiv mix og når man har det i kombinasjon med det som vel nøkternt kan konstateres som være en nokso dårlig lov, da får man mange fister.
0: Men hvorfor ble den loven så dårlig? Ja? Er det prøver man å regulere, er det sånn sprikne staurlov, at man prøver å legge én lov for veldig ulik ting eller
2: ja, altså, jeg, jeg synes jo kanskje noe av det verste man har gjort er den siste lovendringen vi fikk, hvor man kopierer... Når er vi nå, i tid bare? I 2015. Ok, så sent, ja. Eh, men, men jeg husker... Eh en, hun som prosederte den første av disse sakene som etter hvert havnet i Søsborg Sjøs, hun sa til meg da, da vi snakket sammen om at hun synes synd på å oss som er advokater vi rister i dag for at vi må lære oss tomtefeste loven baklengs altså vi må gå bakover for å skjønne hvorfor loven er sånn som den er i dag mens hun har vært med på alle endringene som for henne så ja, det er det lettere er logisk, å, 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 få, å få skjønne ja. da. og det er litt sant, for du kan sitte inne i et forarbeid og tro at du har skjønt det, og så plutselig oi, det har vært to høystedstomretter det, så nå har jeg noen nye forarbeider uh, så jeg tenker at mye av problemet er, uh, at dette er politisk tautrekning eh, i siste time eh, og at eh, for eksempel eh, Kåre Lilleholt som ledte til Lilleholt-utvalget i 2013-14-15 altså før mm. lovendringen kom da, eh, han hadde satt en del principer som måtte være til i loven og eh, da han kom til departementet så fjernet man jo faktisk absolut alle forutsetningene han hadde satt Men de ble igjen der i departementet? De ble igjen i ja. loven <laughs> okay. Akkurat, Ja, Thomas?
1: Og så tenker jeg at det loven har prøvd å gjøre, det er på en enkel måte å regulere noe som er ganske komplisert. Det finns et uttal av forhold som man har prøvd å lage en felles løsning på. Og det i kombination av at politikerne som sitter på Stortinget har i siste øyeblikk, og vi ser også fra forarbeidene at de sitter, altså bokstavlig talt, siste kveld, på siste natt, og gjør endringer, da får man en dårlig lov, og det er så altså årsaken, tror jeg, til at man både har hatt grunnlovsstrid og emk -strid.
2: Men det som også er morsomt å se på da, vi skal jo komme tilbake til dette MK og grunnloven og sånn, men det er jo når politikere faktisk skriver, eller referenten skriver fra arbeid om at bare vi skriver at vi har tatt hensyn til grunnloven, så er det greit. Ja, <laughs> altså, det er, litt sånn det, det er ja. kanskje
0: sånn de gjør med grunnloven etter hvert også, bare vi skriver at vi har tatt hensyn til grunnloven, så er det greit. Det kan ennå at ikke lager seg påvirket av det. Ja, ok. Um, men hvordan, hva kunne man gjort med dette her? Da? Hva burde man gjøre for å få dette regelsystemet til bli bedre?
2: Altså, nå har det vært flere førslag om å avskaffe det, helt. Helt bort? Og en måte man gjorde det på var jo å sette ned, det var litt en dom du var, startet med innledningsvis her, det var jo å prøve å få i hvert fall statlige festekontrakter og sånn da, til å bli innløst. Ja. <laughs> Men ettersom Oblisensvæsens fond for exempel har 3500 festekontrakter bare de, og de ikke var omfattet av staten, så lever de fleste av de beste velgående. Det var et eget rettssubjekt, ja. Det var det, det, altså, det, var det ja. som ble litt problemet. Så, så, ja. så det har jo, hvis man tittet på statistiken, så har det jo ikke vært så mange innløsninger det er jo noen, men sånn at jeg tror politikerne tenkte at en måte å på er jo å få innløst disse tomtene, ikke sant? At man får penger for det fra grunn av skiden, og så blir man kvitte, men så har det vært politisk enighet om, og særlig fra Arbeiderpartiet, jeg tror også Senterpartiet, så lenge de fikk med landbruksunntaket som er et annet forferdelig tema in tomtløstet. Ok, dette skal vi sikkert komme tilbake til i den senere podcasten. Ja, så, ja for den er enda vanskeligere. Så, så tror jag på en måte at det instituttet er blitt så vanlig i Norge, at man på en måte eh, ser for, jeg kan ikke se for at det blir borte. Jo, ikke borte. Nei, tror jeg ikke.
1: Jeg deler den oppfatningen altså, så vidt jeg kan registrere, så er det ikke noen politisk ønske om å gjøre noe med dette området. Det har blitt så rettsliggjort, mm. og politikerne har blitt felt to ganger Uh, og da tror jeg ikke at man nå ser konturene av en ny tomtevestelov, eller en vesentlig i loven. Nå har mange av spørsmålene fått sin løsning, det gjenstår flere, men altså, hoveddelen av spørsmålene er tatt. Slik at vi går nok inn i en fase nå hvor det av de store og vanskelige, prinsipielle spørsmålene.
0: Okej, okay, men eh, vi har allerede foregrepet litt grann at eh, dette spørsmålet også har kommet til Strasbourg, eh, og det er en av grunnene til at vi fikk den siste regelendringen i 2015, er det ikke det? Ok, hva, eh, hva var det? Kan, kan ikke dere regissere grunntrekkene i den, den Lindheim-saken, er det ikke det? Jo. Hva, hva, er kjernen, hva er grunntrekten eller Hvem av dere vil ta jeg den ballen? Jeg
2: tenker at jeg har lyst til å ta den Og så kan du supplere det, Thomas, jeg ser hva du gjerne vil ja, Nei, altså den startet med det som vi kan kalle Rulleren 1, og det vil si Og et par andre saker Ok, i... vi er i noen terrasseblokker ja. på Ullern i Oslo Men vi var også på noen steder På Tåsen blant annet Hvor Drillo festet Ikke sant? Drillo er med i historien Han med. Han med. Han med. Men jeg tror det som er veldig viktig at man kjapt går til At lovendringen eh, Som skapte Strasbourg i 2012 som har skaffet strassbord i 2020. Det er det som kom, som vi liker å kalle drittpakke til grunneier og gavepakke til festerne. Det var at man endret på fire ganske viktige lovbestemmelser på en gang i 2004. Okay. Og mange av de andre problemstillingene som nå har kommet opp for retten, de druknet litt i det som kalles forlengelsesretten. Fordi det, det Stortinget gjorde da, det var å vedta en lov som sa etter paragraf 33 at når alle festkontrakter som er tidsbestemt, når de løper ut, så forlenges de automatisk på nytt til samme vilkår. Og uten det, at noen gjør noen ting? Ja, okay. at grunnen kan motsatte seg til og du har bare rett på KPI-reglering. Konsumprisindex. Ja. så det ble ramaskrikk. Uh, så man glemte litt det at man også det ble, det ble tre høysettssaker på en gang da, i 2007 skal sies, men det var på en måte forlengelsesetten som på en måte stakket med antall forskider uh, men det var også at man da ikke lenger fikk innløst til eksperplasjonsersatningspris altså fullersatning og det var også dette takseringsprinsippet at man verdsatte tomten bare som hade den hadde hatt det ene huset altså ikke, ikke tomtens potensial eller hvor stor tomten var, men hvor stor bygningene var og det har jo kommet mye mer opp i den saken som var for høysettig 2019 som nå står første av spor, som er det som kalles eh, takseringsprinsippet. Den kommer vi tilbake Så hvis den, jeg, opp, den, den ja, så hvis ja. jeg så var det ja, 2004 fire ganske grove lovendringer, som jeg kan se fra grunne i skiden, mm. eh, som skapte Rammenskrig, og tre helsesaker i 2007, og en av de gikk da, til satspor, hvor når Norge ble dømt i 2012. Bra. Det er Lindheimsak. Thomas?
1: Og altså, Lindheim gjelder retten til forlengelse på samme vilkår som før. Hmm. Norge ble felt
0: Hvorfor ble vi felt? Da? Hva var Høyestredsbommet?
1: Ja, det er ja. helt riktig Høyestredsbommet også på det spørsmålet og det var sånn at det EMDR slo ner på det var i hovedsak to elementer men det avgjørende elementet det var at lovgiver hadde gitt en for dårlig begrunnelse på hvorfor de hadde kommet fram til denne løsningen en løsning som var inngripende som på en måte hadde betydning for grunnæringssiden, altså, det var noe nær en eksportperson. Vi fikk altså, rett til å forlenge festet på uendrede vilkår. Den begrunnelsen vi de hadde gitt, den var ikke godt nok sydsammen. Så det var et spark til lovgiver. Her må det begrunne og redegjøre bedre på lovene. Så det er en grunnleggende sånn
0: begrunnelsesplikten for maktutøvelse som ikke er ivaretatt godt nok.
1: Helt riktig. Ja. De hadde i og for seg ikke noe syn på selve retten til forlengelse. Det sa de at det er i utgangspunktet en virkemiddel som vi ser er hensiktsmessig og som kan være riktig. Og så pekte også uh, dommerne på i Linnaheim-dommen at uh, den nye festavgiften den hadde ingen relasjon til nåværende eiendommersverdi, og at det var et stort gap mellom den årlige festavgiften og den underliggende eiendomsverdien. Og på den bakgrunnen så ble Norge felt, men altså hovedessensen slik jeg leser dommen, men det er det uenighet om, det er altså å mangle begrunnelse fra lovgivers side.
0: Ok, men hadde man, hvor, hvor godt hadde man vurdert spørsmålet opp mot den, for det er jo en eiendomsrett i grunnloven, men så er det også en eiendomsrett i EMK. Hvor godt hadde
1: lovgiver og høyestrett vurdert det i förhållande. Alltså så är ju att det uppenbart hade gjort det for dåligt. Ja. Men, sånn, men var det rimligt bra
2: eller var det sån helt nästan bra? Ja, alltså höyset blev klädd av AMD. Det stod att Det er at, hvis de, man inte har någon underkappan. Det sto, ja, det, om, de, 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 det står i dommen faktiskt rätt ut At det är prisvärt og hyggligt At uh, norska dommere tog sig i Nærmest med att vurdere EMK, men de har vurdert det fel. Og så har de brukt en James mot Storbritannia-dom som hverken gjelder dette problemet sin som de hadde i denne saken, og den dessutenaren foreldret. Det har kommet med nyere praksis. Det, så de det. gjør
0: sånn litt sånn som Høystedet av og til gjør til Stortinget. Så sånn artig at dere har prøvd å vurdere dette her i men det er feil norm. Så vi går videre. Ja.
1: Dette ser man også tegn til i det påfølgende lovarbeidet. Det ble jo satt ned et utvalg som skulle se på dette her, og det ble gjort et stort arbeid fra Departementet og lovgiverside. Og da følger det i sagt hvert eneste avsnitt dette har lovgivere vurdert og sjekket og kontrollert og tenkt på nytt, og dette er i åretten. Så de ønsket åpenbart ikke å få samme grefs.
0: Det er hele Men hvordan er det? Det har jeg av til lurt på, for det er sånn, øh, disse inngrepshjemlene til EMK, du skal ha lov, og så må det være nødvendig, og så må det være proporsjonalt, og hvis lovgivere har gjort de tre stegene, så er alt greit. Er det sånn man kan se si at man har gjort det, og så blir det bra?
2: Ja, det var, det, altså for det første må jeg bare innledesvis si at det, det er kanskje der jeg og Thomas er mest uenige. Da. Fordi at det, jeg opplever at Norge ble dømt eh, på grunn av sammenhengen mellom alle lovreglene i Tomtfesterloven sett i sammenheng. Helt riktig at de i seg selv så trengte ikke på 1.3 å være problematisk hvis man kompenserte med, med andre ande faktorer och det de brukade då det var en någon som alltså flera som gick på sånt og det är kanske närmast som man kom tomttefeste. Och hvor, hvordan funka de fruktav i Slovenien? Alltså ja, det var akad det samma att uh,
0: någon hade en have, någon fick bygga fruktträd där. Ja, alltså okay.
2: nej inte frukthem men faktiskt koloniha. Ja, okej. Eh och var det också faktiskt taxeringsprincipen men det blir för långt att gå in i här ja. men men i alla de domarna blev vis til i över uh, i på hvor överulen 1 liksom är the leading case då og problemstillingen der var at at festerne eller leietaker ikke var ut utgjorde en sosial utsatt gruppe. Altså boligsosiale hensyn, for det er jo noe av det jeg opplever er den store problemstilling, altså, i siste avsnitt så sier Elena det siste avsnitt så sier en det at det er eh, sammenhengen mellom alt det vi nå har sagt som gjør at dette er en breach eh, og blant annet så var det at hele samfunnsutviklingen gikk til den ene siden, det var ikke eh, bolig sosial hensyn nok til å ha okay, sånne, så vi har generelle regler og så var det at man ikke hadde vurdert bortfesters interesse, og så var det eh, at man ikke kunne avslutte kontrakten, at det var bare ene parten som skulle det eh, og så var det ja. så det, var, det, var, det var en 5 seks, syv punkter som... Eh, Men det er det man
0: egentlig sier her, det er at ok, det er greit det er staten, dere har prøvd å gå inn og regulere et system her, men, men det som har problem med den reguleringen dere har laget, det er det slår uh, veldig dårlig ut i en retning. At ja, altså, Al noen får liksom, nytte godt av verdistigen eller måten samfunnet ellers har utnyttet. Ja, eller den ene, altså,
2: du de, de ser at det er den ene parten, altså det, det er ikke fair balance, altså, det er ikke balanse mellom de Måte, det det grunnleggende må yte i forhold til tester da. Eh og da og da er det veldig opptatt av dette her med altså i utgangspunktet, så er dette her et inngrep. Og så er det jo om inngrepet er balansert, ikke sant? Mm. Og da, hvis det skulle vært balansert, så måtte man gjort noen virkemidler som hadde gitt grunner i noe. Mm. Det, det, det skinner på en måte gjennom her, da. Eh, og da er det, hvis man har boligsociale hensyn, som er sånn, eh, som i de andre sakene for EMD, hvor det er kommuniststater som skal prøve å skaffe bolig til, eh, til en helt annen type befolkning enn den som er på rulleren, for eksempel, mm. eh, så eh, mente de Norge kunne ikke skape sånne generelle regler eh, som da eh, slo ut så hardt og for grunnleiren når faktisk ikke behovet for subsidier privat var der da. Thomas?
1: Så var det altså sånn at bakgrunnen for tvisten det var festesrett til å forlenge på samme vilkårsjåfør. Mm. Og så gjorde da lovgiver det arbeidet uh, som de på en måte måtte gjøre og så fant de ut at uh, okay, vi justerer reglene slik at vi, vi tar en fot i bakken ved forlengelse så får uh, bortfester rett til å kreve oppregulering av festavgiften slik at det, på det tidspunktet ved forlengelse så tar vi på en måte, en sjekk uh, og gjør uh, fastsette en ny festavgift basert på markedsverdi. Men, og her er det det spørsmålet som på vi nå uh, står i EMD med, det er dette taket man også uh, bestemte at man skal ha. For det var slik at uh, lovgiver så fremdeles likt på behovet uh, og ønske om å beskytte uh, boligeierne, altså de bolig-sosiale hensynene, og så sa man, ok, av den grunnen så på en måte skal ikke festavgiften gå i taket. Vi må begrense den til 9000 kroner per DK-mål. Mm. 2003 kroner.
0: Og det er det som nå... Så, ok, så vi får linn vi får regelendring, og så kommer det en ny sak som du har nå klart å klage inn til Statsbord,
2: er det sånn? Ja. ja. Og Høyestrett var åpenbart da ikke enig? Ja, så altså jeg, jeg ble slaktet uh, i tingretten og i lagmannsretten. Uh, og Høyestrett berørte vel egentlig veldig lite av det vi, uh, det vi på en måte kom med. Altså de var de turte nesten ikke å gå inn i materien, og det er kanskje noe av det mest... Hvilken
0: materie er det? er det? Og det er den delen som nå har stått for en del? Eller? Ja,
2: altså hvis, hvis man tenker på at... Ja, si, altså, ja. Lovendringene kom i 2004, så fikk man linnheim i 2012, så fikk man lovprosessen i 2015, og fra 2012 til 2015 da fikk man en ny lov om oppregulering til 2% med tak problemstillingen var at eh, takets størrelse, det var tatt, men man, man vurderte ikke tomteprisene i dag, som man tok det samme taket som man, det er nemlig et gammelt engangsløft også, som jeg ikke tror vi skal snakke om, for da blir det veldig vanskelig vi må det helt men, kort men det. det var fra 2000-tallet og det at man brukte samme beløp i 2015 som man brukte liksom 15 år tidligere, uten å vurdere det, gjorde at taket ble relativt lavt i byer, slik at det Oslo og Bergen og, ja, Stavanger kanskje og en del andre steder, så vil det per definisjon aldri føre til at Grunnen får noen økning i det hele tatt, dette taket og det som Kåre Lilleholdt var veldig opptatt av som satt igjennom hun, når han lagde disse sammen med Eirik Bjørge eh, som da driver med menneskerettigheter, eh, så var det at det var veldig viktig at hvis man skulle ha et sånt tak så måtte det i hvert fall være per boenhet ikke bare per dekar Dette er en av de ting som ble enig av noen som du snakket Jep. om i sted så sån du tänker dig en väldigt liten festetomt på i Björvika eller Sörengseln eller nåt sånt där, hvor det er et, tynne, høye blokker, så du är ett sånna tynne höge blocket, skulle tänkte att jag ska man men det är ju så stor dekar. Så sånn hvis man har fått antal tak i då för festadekten, så vill man ju fått mycket mer eh rättferdig fördelning som sånn jag ser det då, än hvis man bara tar utgångspunkt i halv dekar. Flott.
1: Og på dette punktet her så, så er vi uenige. Uh, her er det en juridisk uh, forskjell. Altså, bare få å ta dette i en tankerekke uh, litt kjapt og, og, og lite uh, forenklet, det er slik at det, i utgangspunktet så er festet et substitutt til salg. Man fikk ikke likvide midler til å kjøpe. Så er det sånn at uh, området var prisregulert, egnomsmarkedet var prisregulert den gang festavtaler ble ingått. Dette har vært et rettsområde som har vært lovregulert, og markedsmekanismene har ikke fullt ut for lov til å spille sin friere rolle. Og ved slike langvarige kontrakter med sterke intresse så må man kunne forvente at lovgiver beskytter en part med en beskyttelsesverdig interesse. Da har man gått in och sagt, ok, hvordan skal vi fordele de økonomiske verdiene? Og da har man gjort, og det tror jeg er riktig, at lovgiver Sett på at festers insats, den er i nesten alle tilfeller, det er den største økonomiske verdien i dagens situation Og da har man ønsket å lage et tak, og så har man gjort det på den rettstekniske måten som man har gjort i loven.
3: Ja, da sitter jeg igjen da, Torbjørn. Femte episode i podcasten vår. Mm -hmm. mm.
4: Og vi er minst like entusiastiske som vi var for et halvt år siden da vi startet. Jeg vil si at det er en stigende kurve, faktisk. Absolutt, ja. og det er det også blant lytterne. Det legger vi merke til. Absolutt. Og hvem er vi? Bare veldig kort. Sture A. jobber i universitetsflaget. Og Torbjørn Bluer, leder av Juristenes utdanningssenter i JUS. Og det bobler jo litt av engasjement her i dette temaet. De jeg er ja, ikke sånn psykolog, så tenkte jeg tomtefeste, det er vel sånn veldig nerde og, og smalt, men jeg ser det jo på ansiktet ditt, Stilla. Dette her er gøy alt. Ja, ikke
3: sant? Og jeg forstår hva du sier. Det kunne man fort ha tenkt, men sannheten er at tomtefeste, det er jo et rettsområde som har på mange måter har stormet rundt det mm. i mange år. Mm. Det har vært en hel rekke med lovendringer som dels har vært gjennomført av Stortinget, men som også har vært nærmest pålagt fra europeisk hold. Uh, og det er jo selvfølgelig noe som treffer den norske folkesjelen og nerven på et vis uh, Og derfor så vil jeg også si at Vil du på en måte få lest denne historien uh, Få med deg hvorfor disse lovenningene skjedde Og forstå liksom lovens uh, paragrafer Så leser du lovkommentaren til Thor Falkanger som mm. ligger på juridika mm. uh, Og så må jeg også trekke frem Vi har en, uh, en ekspertkommentar uh, Skrevet av Christian Reusch som er på en måte helt aktuelt mm. og trekker da dette inn i den dagens mm. situation. Mm. sånn at vi har på en måte spennende fra det dype, faglige, tunge eh, som forklarer eh, den enkelte paragrafen loven mm. til ekspertkommentaren som er på en superaktuell mm. helt i dag eh, poengtert. Oh, ja.
4: Åbevisende? Ja, 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 jeg håper ja. det altså. Ja.
3: Jeg håper det vekker interesse. Mm. Men jag tänker jo dette er jo også noe som dere må si ja. om. Da
4: vil jeg først nevne vårt nye e-kurs med Thomas Andersen, som vi hører på podcasten i dag. Det heter Bolig og fritid. Det er et e-kurs, og da vil jeg også få lov til å minne om at det inngår i abonnementet vårt, eh, der det ligger over 50 e-kurs, og alle streamingene fra de årlige kursene. Og når det gjelder akkurat de årlige kursene så, og tomtefestet, så er det viktig å si at her har vi det årlige kurset innen bolig- og eiendomsrett, plan- og bygningsrett, og eiendomsmekling for advokater. Så det er et ganske fint knippe med kurs som du kan nytte dig av, opp mot tematikken tomtefeste. Mm. Så til sammen, her har vi ganske en bra pakke, synes jeg, Sturla. Jeg tenker det, vi utfyller hverandre godt her, altså. mm. uh, og det synes jeg jo vi Absolut mm. Absolutt. Mm. Så det å hente litteratur, og det å berike seg ved å bruke kurs, og den type ting, det gjør deg bedre i jobben. Det kan vi se si.
3: Jeg tror det, og jeg tror også det vil vekke engasjement. Så hvis noen av lytterne som hører på nå blir skikkelig engasjerte, kan du ikke gå in på juridika og legge en engasjert tilbakemelding til oss ja. der. eller så kan du jo sende en e-post til dere, Torbjørn. Justpost just .no. Gleder oss i neste episode.
0: Jeg skal nærme oss slutten her, jeg. men før vi kommer helt til slutten så ber vi alltid dere om å bidra til vår lille spalte «Har du hørt?» med en eller annen historie, kort og fyndig, som kan gi oss en opplysning som vi ellers ikke ville fått med oss. Vi kan begynne med deg, Karina.
2: Ja, da. vi fikk jo ikke snakket så med om mit, min baby da, øverulleren, men, men det i den saken så var det litt... Eh, fordi det hadde med EMK og grunnloven og loven å gjøre, så ble regjeringsadvokaten invitert inn i saken og fikk lov til å være med, så jeg prosederte mot to. Eh, men han var nok ikke helt eh, forberedt på at han skulle få replikk, så da... da da man ga han ordet, så, så sa han, ja, ja. ja nei, da må jeg bare få si det at det er alltid sånn trussel fra grunneisiden om dette med å bli dømt i MD og sånn, men ja, tomtefestinstituttet er så norskt, så skulle man bli dømt, så gjør jeg jo det noe. Altså, det ble helt stille <laughs> i Øysterøy. Eh, ja. At, for det hadde litt med det Thomas sa i sted, at eh, her synes staten det var så pinlig å bli dømt, åpenbart ikke regjeringsadvokaten, som da sa til Høyestet at det var ikke så farlig, for at tomtfest er jo sånn norskt. Det er interessant uh, og, å se
0: hvordan det blir mottatt i
1: utenriksdepartementet. <laughs> Thomas? Ja, altså, uh, min min uh, lille historie, det er en uh, historie som er litt lenger tilbake i tid. Jeg hadde en uh, tvist mange år siden, som knutte seg til erstatning av fallerettigheter, uh, knutte seg til to vann uh, i et uh, fjellområde på Vestlandet, og vannet, de Og disse vannene, de lå høyt i fjells, og det var langt i vei, og retten tog helikopter opp for å se på dette. Oi, ja, det var sorgsbudsjettet og, sitt. Ja, det, det var eksproprianten som betalte dette her, så det, så det var helt greit. Men saken var komplisert, både rettslig og, og faktisk, og eh, litt enkelt sagt så var det slik at eh, dokumenten i saken, de gamle jordskifteavgjørelsene og avtalen, de gikk ikke eh, vår vei. Men så stod vi der oppe på fjellet, og så var det altså min klient, en gamle helsmann, fjelligeit, noen 80 år, skulle forklare seg. Og han stod der, og med en liksom tydelig, klar stemme så sa han, «Her sto jeg med min far og min fars far, og da fortalte min fars far at da gikk eiendommen sånn sør, sånn vest, ditt øst og ditt nord.» Og det var altså umulig for motparten å kontre dette. Altså han kunne vist selvfølgelig til avtaler og jordskifter av Bjørnesen, så han sa noe nok så annet. Men der og da så måtte eksproperanten frafalle disse anførselene knyttet til eiendomsrett på fjellet. Og, og det lærte meg to ting, og det var, det var nyttig lærdom, fordi det ene var at just er ikke et skrivebordsprodukt. Altså det, det går ikke an å sitte på et kontor i Oslo, lese gamle dokumenter og juridisk teori, og tror man har løsningen. Altså man måste snakke med partene, man må bære på befaring. Og det andre som var kanskje veldig så viktig, det var jo at den følelsen jeg fikk, den selvgode hovmodige følelsen, den var ikke lenge det at rundt neste sving så dukker det opp en situation hvor jeg ikke har sett dette komme, så, da er det du som får den. Da er det jeg som får den. <laughs> veldig bra. Tusen takk skal
0: dere ha begge to. Eh, takk for at dere var med i, i denne podcasten og bidro til denne utrolig, for meg veldig vad hva skal vi si, opplysningstiden. Det har rett og slett vært en uh, fest, får vi si. Eh, og tusen takk til dere lyttere for å ha vært med på denne festen. Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen tilbake i neste uke til en ny episode av Takk og Lov.